0: La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo Presentan
1: Morir por idées. L'idée est excellente Moi j'ai failli mourir De ne l'avoir pas eu Car Maris se quedó sin Julio. En hurlant a la mort me son tombés dessus ¡Ils ont su me convaincre et m'amuse insolente abjurant ses erreurs se rallie à leur foi avec.
0: Historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar. Tercera parte.
1: Mais de Morlante, d'accord, mais de Morlante. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flamme.
0: Occupaciones raras.
1: Car, à forcer l'allure, il arrive qu'on meure. Los posatigres.
2: Mucho antes de llevar nuestra idea a la práctica... ...sabíamos que el posado de los tigres... ...planteaba un doble problema... ...sentimental y moral. El primero no se refería tanto al posado... ...como al tigre mismo... ...en la medida en que a estos felinos no les agrada que los posen... ...y acuden a todas sus energías que son enormes para resistirse. ¿Cabía en esas circunstancias arrostrar la idiosincrasia de dichos animales? Pero la pregunta nos trasladaba al plano moral... ...donde toda acción puede ser causa o efecto de esplendor o de infamia. De noche, en nuestra casita de la calle Humboldt... ...meditábamos frente a los tazones de arroz con leche... ...olvidados de rociarlos con canela y azúcar... No estábamos verdaderamente seguros de poder posar un tigre. Y nos dolía. Se decidió por último que posaríamos uno, al solo efecto de ver jugar el mecanismo en toda su complejidad y que más tarde evaluaríamos los resultados. No hablaré aquí de la obtención del primer tigre. Fue un trabajo sutil y penoso. Un correr por consulados y droguerías, una complicada urdimbre de billetes, cartas por avión y trabajo de diccionario. Una noche mis primos llegaron cubiertos de tintura de yodo. Era el éxito. Bebimos tanto nebiolo que mi hermana, la menor, acabó descendiendo la mesa con el rastrillo. En esa época éramos más jóvenes. Ahora que el experimento ha dado los resultados que conocemos, puedo facilitar detalles del posado. Quizá lo más difícil sea todo lo que se refiere al ambiente, pues se requiere una habitación con el mínimo de muebles, cosa rara en la calle Humboldt. En el centro se coloca el dispositivo. Dos tablones cruzados, un juego de varillas elásticas y algunas jarras de barro con leche y agua. Posar el tigre no es demasiado difícil, aunque puede ocurrir que la operación fracase y haya que repetirla. La verdadera dificultad empieza en el momento en que ya posado, el tigre recobra la libertad y opta de múltiples maneras posibles por ejercitarla. En esta etapa, que llamaré intermedia, las reacciones de mi familia son fundamentales. Todo depende de cómo se conduzcan mis hermanas, de la habilidad con que mi padre vuelva a posar el tigre, utilizándolo al máximo como un alfarero su arcilla. La menor falla sería la catástrofe, los fusibles quemados, la leche por el suelo, el horror de unos ojos fosforescentes rayando las tinieblas, los chorros tibios a cada zarpazo. Me resisto a imaginarlo siquiera, puesto que hasta ahora hemos posado al tigre sin consecuencias peligrosas tanto el dispositivo como las diferentes funciones que debemos desempeñar todos, desde el tigre hasta mis primos segundos, parecen eficaces y se articulan armoniosamente. Para nosotros el hecho en sí de posar el tigre no es importante, sino que la ceremonia se cumpla hasta el final sin transgresión. Es preciso que el tigre acepte ser posado, o que lo sea de tal manera tal que su aceptación o su rechazo carezcan de importancia. En los instantes que uno sentiría la tentación de llamar cruciales, quizá por los dos tablones, quizá por mero lugar común, la familia se siente poseída de una exaltación extraordinaria. Mi madre no disimula las lágrimas, y mis primas carnales tejen y destejen convulsivamente los dedos. Posar el tigre tiene algo de total encuentro de alineación frente a un absoluto. El equilibrio depende de tan poco y lo pagamos a un precio tan alto que los breves instantes que siguen al posado y que deciden de su perfección nos arrebatan como de nosotros mismos, arrasan con la tigredad y la humanidad en un solo movimiento inmóvil que es vértigo, pausa y arribo. No hay tigre, no hay familia, no hay posado. Imposible saber lo que hay, un temblor que no es de esta carne, un tiempo central, una columna de contacto. Y después salimos todos al patio cubierto, y nuestras tías traen la sopa como si algo cantara, como si fuéramos a un bautismo.
1: Les pauvres bougres convaincus, du contraire, des cocus. Conducta en los velorios.
2: No vamos por el anís, ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado. Vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo. Y si es de verdad, si se llora, porque llorar es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. A lo sumo, mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia. No nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera a que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco, pero implacablemente. En Pacífico, las cosas ocurren casi siempre en un patio con macetas y música de radio. Para estas ocasiones, los vecinos condescienden a apagar las radios y quedan solamente los jazmines y los parientes alternándose contra las paredes. Llegamos de a uno o de a dos. Saludamos a los deudos, a quienes se reconoce fácilmente, porque lloran apenas ven entrar a alguien. Y vamos a inclinarnos ante el difunto, escoltados por algún pariente cercano. Una o dos horas después, toda la familia está en la casa mortuoria. Pero aunque los vecinos nos conocen bien, procedemos como si cada uno hubiera venido por su cuenta y apenas hablamos entre nosotros. Un método preciso ordena nuestros actos. Escoge los interlocutores con quienes se departen en la cocina, bajo el naranjo, en los dormitorios, en el saguán, y de cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la calle, o se da una vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y deportivas. No nos lleva demasiado tiempo sondear los sentimientos de los deudos más inmediatos. Los vasitos de caña, el mate dulce y los particulares livianos son el puente confidencial. Antes de medianoche estamos seguros. Podemos actuar sin remordimientos. Por lo común, mi hermana, la menor, se encarga de la primera escaramuza, diestramente ubicada a los pies del ataúd, se tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar, primero en silencio, empapando el pañuelo a un punto increíble después con hipos y jadeos, y finalmente le acomete un ataque terrible de llanto que obliga a las vecinas a llevarla a la cama preparada para esas emergencias, darle a oler agua de azar y consolarla, mientras otras vecinas se ocupan de los parientes cercanos bruscamente contagiados por la crisis. Durante un rato hay un amontonamiento de gente en la puerta de la capilla ardiente, preguntas y noticias en voz baja, encogimientos de hombros por parte de los vecinos. Agotados por un esfuerzo en que han debido emplearse a fondo, los deudos amenguan en sus manifestaciones. Y en ese mismo momento mis tres primas segundas se largan a llorar sin afectación, sin gritos, pero tan conmovedoramente que los parientes y vecinos sienten la emulación. Comprenden que no es posible quedarse así descansando mientras extraños de la otra cuadra se afligen de tal manera. Y otra vez se suman a la deploración general. Otra vez hay que hacer sitio en las camas, apantallar a señoras ancianas, aflojar el cinturón a viejitos convulsionados mis hermanos y yo esperamos por lo regular este momento para entrar en la sala mortuoria y ubicarnos junto al ataúd por extraño que parezca, estamos realmente afligidos. Jamás podemos oír llorar a nuestras hermanas sin que una congoja infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de la infancia, unos campos cerca de Villa Albertina, un tranvía que chirriaba al tomar la curva en la calle General Rodríguez en Banfield. Cosas así, siempre tan tristes. Nos basta ver las manos cruzadas del difunto para que el llanto nos arrase de golpe. Nos obliga a taparnos la cara avergonzados. Y somos cinco hombres que lloran de verdad en el velorio, mientras los deudos juntan desesperadamente el aliento para igualarnos. Sintiendo que cueste lo que cueste, deben demostrar que el velorio es el de ellos. Que solamente ellos tienen derecho a llorar así en esa casa. Pero son pocos y mienten. Eso lo sabemos por mi prima segunda la mayor y nos da fuerzas. En vano acumulan los hipos y los desmayos. Inútilmente los vecinos más solidarios los apoyan con sus consuelos y sus reflexiones, llevándolos y trayéndolos para que descansen y se reincorporen a la lucha. Mis padres y mi tío el mayor nos reemplazan ahora. Hay algo que impone respeto en el dolor de estos ancianos que han venido desde la calle Humboldt, Cinco cuadras contando desde la esquina para velar al finado. Los vecinos más coherentes empiezan a perder pie, dejan caer a los deudos, se van a la cocina a beber grapa y a comentar. Algunos parientes, extenuados por una hora y media de llanto sostenido, duermen estertorosamente. Nosotros nos relevamos en orden aunque sin dar la impresión de nada preparado. Antes de las seis de la mañana, somos los dueños indiscutidos del velorio. La mayoría de los vecinos se han ido a dormir a sus casas, los parientes yacen en diferentes posturas y grados de abotagamiento. El alba nace en el patio. A esas horas... Mis tías organizan enérgicos refrigerios en la cocina. Bebemos café y hirviendo. Nos miramos brillantemente al cruzarnos en el o los dormitorios. Tenemos algo de hormigas yendo y viniendo, frotándose las antenas al pasar. Cuando llega el coche fúnebre, las disposiciones están tomadas. Mis hermanas llevan a los parientes a despedirse del finado antes del cierre del ataúd los sostienen y confortan, mientras mis primas y mis hermanos se van adelantando hasta desalojarlos, abreviar el último adiós y quedarse solos junto al muerto. Rendidos, extraviados, comprendiendo vagamente pero incapaces de reaccionar, los deudos se dejan llevar y traer, beben cualquier cosa que se les acerca a los labios y responden con vagas protestas inconsistentes a las cariñosas solicitudes de mis primas y mis hermanas. Cuando es hora de partir y la casa está llena de parientes y amigos, una organización invisible, pero sin brechas, decide cada movimiento. El director de la funeraria acata las órdenes de mi padre. La remoción del ataúd se hace de acuerdo con las indicaciones de mi tío el mayor. Alguna que otra vez, los parientes llegados a último momento, adelantan una reivindicación destemplada. Los vecinos, convencidos ya de que todo es como debe ser, los miran escandalizados y los obligan a callarse. En el coche de duelo se instalan mis padres y mis tíos. Mis hermanos suben al segundo y mis primas condescienden a aceptar alguno de los deudos en el tercero, donde se ubican envueltas en grandes pañoletas negras y moradas. El resto sube donde puede y hay parientes que se ven precisados a llamar un taxi. Y si algunos, refrescados por el aire matinal y el largo trayecto, traman una reconquista en la necrópolis, amargo es su desengaño. Apenas llega el cajón al perístilo, mis hermanos rodean al orador designado por la familia o los amigos del difunto y fácilmente reconocible por su cara de circunstancias y el rollito que le abulta el bolsillo del saco. Estrechándole las manos, le empapan las solapas con sus lágrimas, lo palmean con un blando sonido de tapioca y el orador no puede impedir que mi tío el menor suba a la tribuna y abra los discursos con una oración que es siempre un modelo de verdad y discreción. Dura tres minutos, se refiere exclusivamente al difunto, acota sus virtudes y da cuenta de sus defectos, sin quitar humanidad a nada de lo que se dice. Está profundamente emocionado y a veces le cuesta terminar. Apenas ha bajado, mi hermano el mayor ocupa la tribuna y se encarga del panegírico en nombre del vecindario, mientras el vecino, designado a tal efecto, trata de abrirse paso entre mis primas y hermanas que lloran colgadas de su chaleco un gesto afable pero imperioso de mi padre moviliza al personal de la funeraria dulcemente empieza a rodar el catafalco y los oradores oficiales se quedan al pie de la tribuna mirándose y estrujando los discursos con sus manos húmedas por lo regular no nos molestamos en acompañar al difunto hasta la bóveda o sepultura sino que damos media vuelta y salimos todos juntos comentando las incidencias del velorio desde lejos Vemos cómo los parientes corren desesperadamente para agarrar alguno de los cordones del ataúd y se pelean con los vecinos que entre tanto se han posesionado de los cordones y prefieren llevarlos ellos a que los lleven los
1: parientes. Material Plástico Instrucciones para cantar.
2: Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos, mire vagamente la pared, olvídese. Cante una sola nota, escuche por dentro. Si oye, pero esto ocurrirá mucho después, algo como un paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cuclillas, creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro. Si oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después, compre solfeos de un frac. Y por favor, no cante por la nariz y deje en paz a Schumann.
0: Trabajos de oficina
1: La femme qui possède tout en elle Pour donner le goût des fêtes charnées Le la femme qui suscita en nous tan de brutal. La femme est avant tout sentimental.
2: Mi fiel secretaria es de las que toman su función al pie de la letra, y ya se sabe que eso significa pasarse al otro lado, invadir territorios, meter los cinco dedos en el vaso de leche para sacar un pobre pelito. Mi fiel secretaria se ocupa o querría ocuparse de todo en mi oficina. Nos pasamos el día librando una cordial batalla de jurisdicciones, un sonriente intercambio de minas y contraminas, de salidas y retiradas, de prisiones y rescates. Pero ella tiene tiempo para todo. No solo busca adueñarse de la oficina, sino que cumple escrupulosas sus funciones. Las palabras, por ejemplo, no hay día en que no las lustre, las cepille, las ponga en su justo estante, las prepare y acicale para sus obligaciones cotidianas. Si se me viene a la boca un adjetivo prescindible, porque todos ellos nacen fuera de la órbita de mi secretaria y en cierto modo de mí mismo, ya está ella lápiz en mano atrapándolo y matándolo sin darle tiempo a soldarse al resto de la frase y sobrevivir por descuido o costumbre. Si la dejara si en este mismo instante la dejara, tiraría estas hojas al canasto enfurecida. Está tan resuelta que yo vivo una vida ordenada, que cualquier movimiento imprevisto la mueve a enderezarse. Toda orejas, toda rabo parado, temblando como un alambre al viento. Tengo que disimular, y hizo pretexto de que estoy redactando un informe, llenar algunas hojitas de papel rosa o verde con las palabras que me gustan, con sus juegos y sus brincos y sus rabiosas querellas. Mi fiel secretaria arregla entre tanto la oficina, distraída en apariencia pero pronta al salto. A mitad de un verso que nacía tan contento el pobre, la oigo que inicia su horrible chillido de censura y entonces mi lápiz vuelve al galope hacia las palabras vedadas, las tacha presuroso, ordena el desorden, fija, limpia y da esplendor. Y lo que queda está probablemente muy bien, pero esta tristeza... Este gusto a traición en la lengua, esta cara de jefe con su secretaria.
1: Se croit un amante extraordinaire, que le coq imbécile y prétentieux perché dessus. Ne sois pas déçu.
0: Maravillosas
1: ocupaciones.
2: Qué maravillosa ocupación, cortarle una pata a una araña, ponerle en un sobre, escribir señor ministro de relaciones exteriores, agregar la dirección, bajar a saltos la de escalera, despachar la carta en el correo de la esquina. ¡Qué maravillosa ocupación ir andando por el bulevar Arago contando los árboles! Y cada cinco castaños detenerse un momento sobre un solo pie y esperar que alguien mire y entonces soltar un grito seco y breve ah y girar como una peonza con los brazos bien abiertos, idéntico al ave cacuy que se duelen los árboles del norte argentino. Qué maravillosa ocupación entrar en un café y pedir azúcar, otra vez azúcar, tres o cuatro veces azúcar, e ir formando un montón en el centro de la mesa, mientras crece la ira en los mostradores y debajo de los delantales blancos, y exactamente en medio del montón de azúcar, escupir suavemente y seguir el descenso del pequeño glaciar de saliva, oír el ruido de piedras rotas que lo acompaña y que nacen las gargantas contraídas de cinco parroquianos y del patrón, hombre honesto a sus horas. ¡Qué maravillosa ocupación! Tomar el ómnibus, bajarse delante del ministerio, abrirse paso a golpes de sobres con sellos, dejar atrás al último secretario y entrar firme y serio en el gran despacho de espejos, exactamente en el momento en que un ujier vestido de azul entrega al ministro una carta y verlo abrir el sobre con una plegadera de origen histórico, meter dos dedos delicados y retirar la pata de araña, quedarse mirándola y entonces imitar el zumbido de una mosca y ver cómo el ministro pálido ese, quiere tirar la pata pero no puede, está atrapado por la pata y darle la espalda y salir silbando, anunciar en los pasillos la renuncia del ministro y saber que al día siguiente entrarán las tropas enemigas y todo se irá al diablo y será un jueves de un mes impar de un año bisiesto. Vietato introdurre
1: biciclete.
2: A En los bancos y casas de comercio de este mundo, a nadie le importa un pito que alguien entre con un repollo bajo el brazo o con un tucán, o soltando de la boca como un piolincito las canciones que me enseñó mi madre, o llevando de la mano un chimpancé con tricota a rayas. Pero apenas una persona entra con una bicicleta, se produce un revuelo excesivo, y el vehículo es expulsado con violencia a la calle, mientras su propietario recibe admoniciones vehementes de los empleados de la casa. Para una bicicleta, ente dócil y de conducta modesta, constituye una humillación y una befa la presencia de carteles que la detienen altaneros delante de las bellas puertas de cristales de la ciudad. Se sabe que las bicicletas han tratado por todos los medios de remediar su triste condición social, pero en absolutamente todos los países de la tierra está prohibido entrar con bicicletas algunos agregan, y perros, lo cual duplica en las bicicletas y en los canes su complejo de inferioridad. Un gato, una liebre, una tortuga, pueden en principio entrar en y Bourne o en los estudios de los abogados de la calle San Martín, sin ocasionar más que sorpresa, gran encanto entre telefonistas ansiosas o a lo sumo una orden al portero para que arroje los susodichos animales a la calle. Esto último puede suceder, pero no es humillante. Primero porque solo constituye una probabilidad entre muchas, y luego porque nace como efecto de una causa, y no de una fría maquinación preestablecida, horrendamente impresa en chapas de bronce o de esmalte, tablas de la ley inexorable que aplastan la sencilla espontaneidad de las bicicletas, seres inocentes. De todas maneras, cuidado, gerentes. También las rosas son ingenuas y dulces. Pero quizás sepáis que en una guerra de las dos rosas murieron príncipes que eran como rayos negros, cegados por pétalos de sangre. No ocurra que las bicicletas amanezcan un día cubiertas de espinas. Que las astas de sus manubrios crezcan y embistan, que acorazadas de furor arremetan en legión contra los cristales de las compañías de seguros y que el día luctuoso cierre con baja general de acciones, con luto en 24 horas, con duelos despedidos por tarjeta.
1: La melancolía de un avenir desesperante.
0: Aperçu, Conducta de los espejos en la isla de Pascua.
2: Cuando se pone un espejo al oeste de la isla de Pascua, atrasa. Cuando se pone un espejo al este de la isla de Pascua, adelanta. Con delicadas mediciones puede encontrarse el punto en que ese espejo estará en hora, pero el punto que sirve para ese espejo no es garantía de que sirva para otro, pues los espejos adolecen de distintos materiales y reaccionan según les da la real gana. Así Salomón Lemos, el antropólogo becado por la fundación Guggenheim, se vio a sí mismo muerto de tifus al mirar su espejo de afeitarse, todo ello al este de la isla. Y al mismo tiempo, un espejito que había olvidado al oeste de la isla de Pascua reflejaba para nadie, estaba tirado entre las piedras, a Salomón Lemos de pantalón corto yendo a la escuela. Después, a Salomón Lemos desnudo en una bañadera. ...jabonado entusiastamente por su papá y su mamá... ...después a Salomón Lemos diciendo ajó ...para emoción de su tía Remeditos... ...en una estancia del partido de
1: Trenkelauken.
0: La llave del tiempo... ...la clave del tiempo... La nave del tiempo El ave del tiempo presentaron París se quedó sin
1: Julio
0: Hoy ofrecimos Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar Tercera parte
1: Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière quant à vous mes seigneurs et mes à votre guise en ce qui me concerne ayant un jour compris.
2: Textos propiedad de Alfaguara Literaturas México.
1: Ne tres guise, je cherche mon bonheur à l'ombre des maris.
2: Narration, production et direction de Juan López Moctezuma.
0: Controles técnicos José Luis Aguilar, presentación de textos Jesús Ruiz Montaño.
1: Si Madame Dupont d'aventure m'attire il faut que par surcroît Dupont me plaise aussi.
2: Canto Georges Brassens.
1: Je suis derrière, il convient que le bougre est une bonne poire, sinon me ravisant, je déta à grand pas. Car je suis difficile et me refuse à boire dans le verre d'un monsieur qui ne me revient pas.